0: Économie familiale. Ici Ricardo
1: et Emily, Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 dollars la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé hein
0: Bien sûr, détails sur iga.net. Aujourd'hui, on parle de musique, plus particulièrement de musique en direct, live, exécutée devant vos yeux, en présentiel. Beaucoup de gens ont trouvé les mois de pandémie particulièrement difficiles dans leur isolement, une vie sans rassemblement. Comme par exemple, les rassemblements musicaux, les spectacles, les événements, les festivals. Pendant des mois, les fans ont dû regarder leurs chanteurs et leurs musiciens préférés sur Zoom, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour des concerts très authentiques, intimes, candides. Mais ce n'était pas pareil. Maintenant, les spectacles en direct et les festivals sont officiellement de retour, même si certaines restrictions demeurent. Et tout ce beau monde a l'air très content. Ce qui pose la question suivante, la musique live est-elle essentielle à l'humain? Voici des réflexions là-dessus, des études avec Élie Jeté.
1: Il y a scientifiquement quelque chose de magique à voir de la musique alors qu'on est entouré d'autres personnes. Certains habitués des événements musicaux d'envergure ont déclaré avoir été tellement émus par leur premier concert en présentiel après des mois à vivre dans le virtuel qu'ils ont pleuré de joie. Grande mélomane, j'ai pour ma part été parcourue de grands frissons d'émotion lors de tous les concerts que j'ai vus en vrai en 2021. La carence avait été réelle. Dans le magazine numérique de Conversation, le théoricien de la musique Marius Kozak, qui est professeur à l'Université Columbia, parle de son désir d'expliquer cette magie et il admet y avoir consacré sa carrière. Selon lui, pour comprendre, il faut penser à la musique comme à quelque chose de plus grand que de simples sons qui envahissent les oreilles d'un auditeur. La musique est souvent considérée comme un très proche parent de la langue. Alors que les mots ont tendance à véhiculer des idées et des connaissances, la musique, elle, transmet des émotions. Les artistes interprètent, les auditeurs décodent les messages musicaux en fonction de leurs propres habitudes d'écoute et ils interprètent les émotions que les artistes espèrent communiquer. Mais si la musique ne faisait que communiquer des émotions, regarder un concert en ligne aurait dû avoir le même effet qu'une soirée musicale au Club Soda. Dans les deux cas, les auditeurs entendent les mêmes mélodies, les mêmes harmonies et les mêmes paroles. Alors, qu'est-ce qui ne peut pas être vécu à travers un écran d'ordinateur? Il manque l'accord mutuel. C'est un concept nommé dans les années 40 par le philosophe Alfred Schutz. Le pianiste et professeur à Harvard, Vijay Ayer, a décrit un concept semblable plus récemment. Il appelle ça « être ensemble dans le temps ». C'est que vu en personne avec d'autres gens, un spectacle peut créer de puissants liens physiques et émotionnels. Sans interaction physique, notre bien-être en souffre. Dans son livre « Enacting Musical Time », Marius Kozak explique que le temps provoque une certaine sensation et possède une certaine texture qui va au-delà du simple fait qu'il passe. Le temps peut passer plus vite ou plus lentement, mais il peut aussi vibrer par les émotions vécues pendant qu'il passait. Lorsque le temps qui passe est vécu en présence d'autrui, il peut donner lieu à une forme d'intimité dans laquelle les gens se délectent, rient ou pleurent ensemble. C'est peut-être pourquoi l'éloignement physique et l'isolement social imposés par la pandémie étaient si difficiles pour tant de personnes et pourquoi de nombreuses personnes dont la vie et les routines ont été bouleversées ont signalé un changement troublant dans leur sens du temps. Quand on est en proximité physique avec d'autres, notre accord mutuel fabrique des rythmes corporels qui nous font nous sentir bien et nous donnent un plus grand sentiment d'appartenance. Une étude a révélé que les bébés qui bougent la tête sur de la musique pour se synchroniser avec un adulte ont tendance à éprouver un sentiment d'altruisme accru envers cette personne. Une autre étude a montré que les personnes qui sont des amis proches ont tendance à synchroniser leurs mouvements lorsqu'elles parlent ou marchent ensemble. La musique n'est pas nécessaire pour que cette synchronisation existe, mais les rythmes facilitent la synchronisation en lui donnant une forme, un tempo. La musique encourage les gens à faire des mouvements et des gestes spécifiques pendant qu'ils dansent ou applaudissent. Lors d'un concert, on peut voir et sentir d'autres corps autour de nous et ça change donc toute notre expérience. C'est vrai, même quand le mouvement en tant que tel est restreint, comme dans un concert classique, le fait de sentir la présence des autres a quand même un impact. Les fluctuations d'énergie dans la salle font en sorte que les gens s'accordent les uns aux autres. Plusieurs autres pratiques qui n'ont rien de musical, mais qui possèdent un aspect rassembleur similaire, des rituels sacrés ou des danses, par exemple, provoquent le même genre d'accord essentiel entre les gens. Les humains ne sont pas faits pour être seuls et la musique fait partie des choses qui les rassemblent.
0: Ouais, on parle souvent de communion hein, quand on assiste à ce genre d'événement. Là, vous avez entendu des moments, on va dire classiques, mais tout spectacle, Élise le disait, musical ou autre, cet accord mutuel, c'est ça qui fait de nous des, des petites bêtes sociales et qu'il fait bon de retrouver à l'occasion, ou même plus souvent, C'est nourrissant. Merci Élise Jeté, c'était en cinq minutes.